0: 喜马拉雅 FM 汽车频道自制脱口秀节目《那车我知道》。今天呢，咱们是《汽车自由》杂志和喜马拉雅进行那一个线下的听友分享会，主要给大家讲两个部分：一是西北怎么浪，二怎么安全的浪西北。那么这两个板块呢，我们也是会让咱们的小金老师和黑兔子我给大家进行分享。在这块呢，也特别的感谢一下咱们这次赞助商的小伙伴，呃，吉喜。吉喜他关星级土星香氛蜡烛，这个蜡烛呢，大家都已经拿到手里了，是这个咱们的伴手礼。也在这里感谢一下咱们的赞助小伙伴。提供的这个非常精致漂亮的蜡烛，呃，也希望给大家生活添加几分快乐。呃，接下来呢，我们就正式开始，有请咱们的小金老师给大家分享咱们西北游玩的故事、西北游玩的攻略。大家欢迎咱们小金老师
1: 。好了，谢谢大家啊！今天这个题目实际上是喜马拉雅跟我们合作以来给我的第一个作业，要叫“西北浪”。原因是我们在西北嘛，时间我们本来就是西北人，那我们对西北还很陌生吗？让我们今天看一看我带来的西北。既然我们的主题是西北浪，大家知道西北西北五省吗、啊？很简单，除了咱们陕西省，还有最近的宁夏之外，那么就是甘肃、青海、新疆。我分别在不同的省找了一个比较有特点的线路，跟大家来分享。所有人在问我旅游线路怎么规划，那么我会反问你一个问题：你要带谁一块儿去？或者你要怎么玩？比方说带着孩子是一种玩法，带着老年人是一种玩法。如果自己去越野也是一种疯狂的玩法。那我们今天就用这三个主题，第一个是叫呼朋唤友一块儿去旅游自驾游。我们在座的很多朋友，我相信，尤其是我们邀约来的一些车友，大家经常是组队去游的。可以去哪里呢？今天我们就以这个线路为例，大家很熟悉的有一个线路叫甘青大环线，对吧？那么就是要么从甘肃河西走廊走，从青海回来，要么反着走，甘青大环线。今天我要说的是，这有一条甘青小环线，很可能假期很少的朋友可能会注意到这条线路，而且这条线路呢，把我们的甘南完美的穿越，最后还不落下茶卡和青海湖。很多人可能在暑假的时候会带孩子们去走这个甘青小环线，但是甘青小环线里面至少需要八天到十天的时间，而我今天。主要想把我们的核心内容放在甘南这一块它叫卓尼，号称甘南的东大门，就是这个风景。这张照片是我在八月份拍的。很多人都说八月份去哪儿？暑假到处都是人，到处都挤。我随便拍了一张照片，没有人。我为了等这辆车，我又等了十几分钟，才等来了一辆车，真的没有人。这是甘南最秘境的地方。再看一下这个地方就很熟了，甘南的拉卜楞寺。所以说我们经常说我去过甘南了。对，在你的印象里只去过这里。我们再看这个地方，可能你和我去甘南，很多人甘南都是和川北一块连着玩的，包括坦克啊、若尔盖草原啊，都想去看一看。那么这里呢？如果你去过唐克，你在山顶上看到过那个黄河九曲的图案，那么这里就是你看到的那个九曲的里面的感觉。大草原，很多人会说，我去甘南啊，好像那边的不要踩藏民的草场啦，不要去骑他们的马啦，或者跟他们打交道要小心一点。但是你看，我我们真的是在藏民的草场上，我们就跟藏民打了一个招呼。我们在这儿能不能歇一下？能不能在这儿吃个午饭？我们把我们的椅子放在你的草场上，没有问题。很淳朴的藏民说：“你们玩吧。”这就是不是旅游区的一个地方。那么我们的旅游，真的会很惬意，没有大家传说中的那些问题。好、啊，这就是卓尼八月份的卓尼，一片油菜花海。大家会说去甘肃一定要去门园看油菜花，对吧？那边人多成什么样子了？那么这里呢，没有人。到七月底到八月初就是这个景象，油菜花和那个青稞是交交错着种的。交错种是什么意思呢？我们可能看这个大地景观只能看一次，我们看着那个字儿，卓尼那两个字儿是绿的，然、啊、后周围是黄的，黄的是油菜花。但等你第二年去的时候，颜色刚好是反过来的。他们当地的牧民是这样种的：第一年自种青稞，第二年是籽种油菜，所以大家去看到大地景观一定是不一样的。再说这个是东大门。当我们从西安开车到卓尼的时候，呃，我用导航估算了一下，应该是在不到九个小时。也就是说，如果你要想去玩的话，一天的时间有换驾一定开到了。那么这就是卓尼的东大门。当我们从西安方向过去。第一眼看到的会是这个大门，进了这个大门就到卓尼，就真正的走进甘南了。路非常好，大家看到了国道，现在已经改成国道了。这就是整个卓尼的，一个藏族乡村的情景。卓尼的藏族你真的不一定熟悉，看一下这是他们的装束，跟跟你印象中的藏族人的装束一样吗？真的不一样，尤其是第二张，看这个老太太。你可以在大街上随随便便就能遇到这种民族穿着的，呃，这个服装的老百姓，他们这个藏族叫做三格毛，藏族很有意思，其实是藏族里面非常古老的一支，他们的服装完整的保留下来了，他们这个民族的特色三格毛。我这张照片其实还有一个背面呢。大山如果去了一定要注意一下，看这些。女孩子或者着这种民族服装的女孩子，一定要看她背面，背面她的头发一定是梳成了三根粗粗的大辫子。好了，这个我们很熟悉了，在缅边的一个寺庙，其实是仅次于拉布龙寺的一个分寺。这是他们的一个神羊，看到过别的神什么？为什么羊还有神呢？对他们那供奉的有神牛、神羊。这些羊和牛，它一旦被冠为这个神羊这个称号了以后，你知道它有多幸福吗？一辈子都不会被宰杀，永远都是被供奉着的。好了，我们去看过那些藏区的转经筒。可能大部分看到的都是右边的那些金属包裹着的，对吧？不管是铜皮还是什么更贵重的金属，但是你见过羊皮的吗？可能有见过的，但是你没有见过被一层一层羊皮包裹着的，就是最左边这个已经被缝了很多很多次了。这是百年的一个村寨里面的这个转经筒。对了，整个在这个卓尼，大家肯定会想，那么不发达的一个地方，我们去了怎么办呢？有吃有住有玩的吗？可以看一下，这是在那个卓尼的村庄里面拍的，他们已经开发了很完备的这个旅。旅游服务设施了，包括我停车的这个地方是他们的一个民俗的村庄，那个是客厅，然后下面还有他们的一些特产的茶，卓尼的八宝茶，然后再就是他们的民宿的小木屋可以住宿，所以大家根本不用关心。如果你在甘南去玩的时候，在下河拉布楞寺没有地方住的时候，真的是一脚油的功夫就到这里了，住在这里很清闲，没有太多的游客，因为它还是真是藏在深闺人未识。好了，这是美食了，很多人喜欢什么羊肉筏子，呃，这是他们的绝麻猪的那个米饭，绝麻猪就是那个小的藏香猪。是吃绝马长大的，这个大家也很熟悉了。呃，路过甘南的话，都会看到这个标志。我给大家也写了。既然过去第一站是卓尼，那么第二站就可以直接到夏河了。会路过这个地方是拉布楞寺，这个是在夏河拉布楞寺。如果大家还有时间的话，建议大家去走一个甘加小环线。这个小环线大家在网上随便搜都可以搜出来。啊、呃，我们给大家，甚至我们杂志给大家推荐了非常详细的甘加小环线的地图。据说这个洞啊，大家可能没有注意过，就在。达布楞寺北面甘加草原上有个白石崖里面的一个洞，传说这个洞一直可以通到,到青海，我没有试过。好了，我们接着从我们的草原上走，大家很多说不要去桑科草原啦，桑科草原人满为患呀。但是我还真的又从桑科草原走了一遍，这么好的路，一直可以走到阿木曲呼，不用回去走国道了，走这条路。穿过草原没有问题。最后，我们从那个一直往南走的话，走到甘南的最南边，会看到这个场景，进入玛曲了。玛曲可能是大家在甘南里比较向往的一个地方，但是也有很多人望而生畏的，原因它海拔太高了。大家去之前一定要查一下，量力而行。哦，在这个，这就是我们在玛曲的时候刚才说的那个黄河九曲的那个湾里面，你在坦克看到的就是这些弯儿，这些弯儿的地方叫什么呢？采日马村。随便用导航都可以导到，现在的路都非常好走。我们在那里，在牧民的草场上可以休息。这就是那个黄河湾的那个湿地的感觉。还有，这是在黄河湾里面有一个过过这这座桥。我现在站的这个位置是四川，桥的那边就是甘肃，这是一座桥，直接就是省界。但是大家注意一下，这座桥它是有限高的，只能小车过去。如果你的车稍微高一点，只能绕远路过另外一座大一点的桥。好了，我们再说第二个话题。如果刚才那个话题甘南的话，适合大家呼朋唤友结车队游，原因是甘南这一路的食宿行都没有问题，任何一个地方都可以解决几十人甚至上百人的食宿。那我们再介绍这第二个暑假里带孩子怎么玩。带孩子玩的这个地方呢，不建议大家有大的车队去，原因是那边解决不了太多人的食宿，只能接待一小部分人。那这是一个什么地方？大家来看一下。就是我们这张地图了，冷湖。大家如果是在五年前或者十年前听到这个地名的时候，包括我自己，我也不敢去。原医生的对我来说简直是一个太遥远的地方了，那不就是一个戈壁滩里面的一个小城嘛？而且那个城市里面，曾经因为他打油的时候，可能有几万人、几十万人在那里工作和居住。但是我告诉大家，现在那边的常住居民只有三百人，整个城荒废了，现在全部给游客了。好了，看到这条路不用担心了吧？到冷湖，我实话告诉你，下了高速以后就是走的这种路，直接到冷湖。这种路谁害怕？我觉得任何一个人开车都没有问题。柏油马路直通冷湖。在这个途中呢，这是我八月份拍的照片。大家肯定很多人都会带孩子去采摘，但是这条路上只有一种可以东一种东西可以采摘，就是枸杞子。八月份枸杞子采摘，你带孩子体验过真正的从树上摘下来的枸杞子，鲜的枸杞子直接吃吗？他们当地人是拿这个当水果吃的。好了，这个时候看我们这条路，这条路是我们从冷湖出来了以后直奔火星营地的。喜欢科普的，就是像这个小小伙子，喜欢科普的一定会想要走这条路，因为它叫火星一号公路。顺着这条路，你就去火星了。信不信？真的叫火星一号公路。如果大家愿意的话，可以顺着这条路从冷湖，顺着这条路直达火星营地，一共有六十六公里，就是这种沙石的路面。但是大家可能会担心我的车行不行？没有关系，这条路慢点开，任何的车都可以过，只要不遇上恶劣的天气。这就是火星营地的建筑群，它是在一个荒漠里、戈壁滩里面，人造了一个太空的基地。这是我们去的时候，在那个火星移民区，我们已经留下了签名了。我当时个子不高嘛，我的签名大概在那个位置，喜马拉雅字的上面那个位置。如果以后大家有谁去的话，帮我找一找我的签名还在不在？你们可以到那个移民局去签个名，说不定下一批火星移民首先会选你。好了，这是整个那个火星营地的非常科幻的它的基地的外形。这里面有很多教学的用具，也就是说，在那个地方，每年的夏天有很多夏令营的孩子会去，不光是家长带着孩子，他会有一些组织带着孩子们去那里去体验，大概有有会到三到四天的一个课程。那边有很多的教具，包括这个大家可能不熟悉，但是我要说了，人人都想去摸一下，它叫火星车，大家应该现在知道吧？我们国家现在发到火星上的那个火星车叫什么名字？是我们国家的祝融号火星车，这个火星车就是和它结构一模一样的，可能成比例的有一个缩小火星车。如果我们到了那儿去，可以看到真实的两辆这样子的火星车。据说在夏令营的时候，小朋友自己可以动手把它拆掉，但是你要保证也能把它装起来。好了，这个好玩吧？现在很多带孩子的人都想去拍这样的照片，因为周围这个冷湖俄莫良雅丹的区域，最号称地球上最像火星的地方，它周围的这个地貌、周围的环境和火星已经非常相似了。那么在这里，很多人会租一套这个宇航服去那里拍照，就像自己真的到火星上一样。好了，现在这这一条路，我们现在看的是一条路，实际上它是一条岩桥。我们大家都可能知道。大家都说我去过岩桥呀，到格尔木的时候会有一个万丈岩桥，但是我告诉你，现在再去绝对看不到了，原因是格尔木的岩桥已经被修成高速公路了，现在呢只能走这条了。这条路就是在，呃海西大柴旦以西东台吉乃尔湖和西台吉乃尔湖之间的一段岩桥，可以在那儿拍照，非常的漂亮。那么拍出来，如果航拍的话，可以看到这个，这个有一个很好听的名字，就叫水上雅丹。好了，我专门放了一张照片，原因是现在已经到了冬季了嘛。如果你要现在再去的话，一定是看到这个壮观的，在戈壁沙漠中的雪景，中间有一条公路，这条公路是直通新疆的。好了，我们再讲第三个主题。第三个主题刚才说了，呃，既然有呼朋唤友可以去玩，既然有带孩子可以去玩，那么能不能再有一个挑战自己的呢？就是有一点野性的去玩，那么就这种越野的玩法。这张地图也许大家很熟悉，这就是我们国家最大的沙漠塔克拉玛干沙漠。我们还很熟悉一个事件，叫环塔拉力赛，叫环塔克拉玛干沙漠的汽车拉力赛。那么在这个拉力赛的周边呢，我们会组织一系列的主题自驾游。其中，今天我们只想告诉大家，在最近的环塔克拉玛干的终点，这个拉力赛的终点会在这一块，就是我中间画圈的这一块，于田达里亚布依村。这个是他们近些年来这个环塔拉力赛的终点，那么这个终点有什么好玩的呢？大家看了，其实这个村子已经几乎是在最大的沙漠腹地的核心地段了。那么大家会想，去得了吗？我们能开自己的车进沙漠吗？当时我们是飞到新疆的，飞到新疆落地租了这样一辆车，所以我们现在大可不必估，估就是。不用再考虑我自己的车能不能去，或者我自己的车呃能不能开那条路，开到那条路里面我自己的车坏了怎么办？大家一定要学会利用这个落地自驾游的方法，这样其实是最经济，而且是最能帮你实现你的愿望的。把自己的车放在于田，在于田租这样一辆越野车，直接进去玩两天或者三天之后还了车，再开着你的车继续你的路。那么我们就是在当地租了一辆这样的车，走这样的路。再接着看，这是这是跟我们上一次一块走的时候，我们是在服务一个摩托车队，所以他们的摩托车随时都是我的 model， 我都会在为他们拍照。这辆越野车呢，又会带了这样的东西，这些东西可能大家要稍显专业一点了。如果自己不太知道该怎么做的话，或者觉得这个自己没有办法完成的话，那么我们。等会儿可以请教我们的黑兔子，像我们这种自驾游俱乐部，经常会组织大家，会有非常好的这个安全注意事项的保障。我们通常会带这样一辆保障车，里面会给大家装一些装备，包括修车的一些工具，大家可以安心的跟着我们俱乐部去玩那么看到这呢，这是一条路，但实际上它真的不是路，原因是这条路每年大概有一半的时间是被淹掉的。大家可以看到旁边有一条河，很惊讶吧？最大的沙漠里。呃，塔克拉万干沙漠里怎么会有这么宽的一条河？对了，达里亚布依河，它每年在那个冰雪消融的时候，这条河会发大水，这个河水泛滥会把这条路淹掉。这条路淹掉之后，每年等水退了之后，那里的村民会重新用他的车去压出来这样一条路。所以你在沙漠里走到达里亚布依老村，不用导航，我告诉你，那没有网络，你也不用导航，就跟着这样的车辙走，一定能走到。绝对没有第二条路，也没有岔路，你不会丢了的。看一下这个风景，达里亚布伊河的河湾，我们在沙漠里面拍的河湾，非常宁静。大家会说，这可能得用什么样的设备啊，拍啊？我告诉你，大家真的不用，在那个地方一个手机足以，到处都是风景，只要是你眼里的，都能拍出来这么漂亮的。我们再看一下，到这个这是达里亚布依老村。如果现在大家在导航上搜的话，可能不一定能搜到这个村子，就和我刚才地图上一样，会画两个地方，一个叫达里亚布依新村。一个叫达里亚布依老村，这个就是老村。我们深入到老村，原因是现在大家也知道，全国都在那个减贫，都在扶贫嘛。把这个整个村庄里的几千人都已经迁出来了，给他们到了一个交通好的一个地方，让他们安居乐业，给他们盖了房子，定居下来了。他们的老的村庄呢，基本上空出来。还是刚才那句话，整个村庄空出来，来接待我们的自驾游的游客。咱们再看一下这群人。他们号称达里亚布依人，但是在我们国家的五十六个民族里呢，一定没有听说过这个民族，对吧？原因是这些人大概是在上世纪八十年代才发现的，没有办法给他们归属民族了。你们先归到维吾尔族吧。就这样，他们现在属于维吾尔族。但是你要仔细看呢，底下坐的那几个小姑娘，旁边穿红裙子的小姑娘，那个大家很熟，那个是维吾尔族。但是跳舞的这几个呢，这几个女士呢？明显他们的服饰不是维族的，你也知道，你看到了你也不会说他们是维吾尔族，他们才是达里雅布依真正的民族服装。我们从服装和他的生活习性就能看出来，他们真的和维吾尔族有很大的区别。而这些人现在已经很少了，他们是上世纪八十年，也就是一九八几年才被发现的。他们一直生活在沙漠的深处。再看看这些房子，我们大家可能说到新疆，我想吃什么？吃烤肉，怎么烤肉？红柳烤肉，对吧？红柳哪来？看，所有房子都是拿红柳搭的，到处都是红柳，随便把房子拆一根，就这样，是不是房子拆一根就是一把红柳了呢？<笑>开玩笑啊，这这些红柳烤肉的吃烤肉的穿的红柳枝是专门加工过的，但是真正他那人房子就是拿这些枝条来搭起来的。当地的达里亚布依人就是这样的生活条件。那么这是他们的达里亚布依河河边的胡杨林，在那里他们还有篝火晚会。我们住在那里，至少可以在达里亚布依的村民家里住上一晚上，可以感受一下。那么他们的村民家里是什么样子呢？大家可以看一下。最左上角，这就是他们的一个民宿，非常的干净。整个村子的村民家都被开发成这种民宿了，所以你根本不用害怕去了没有地方吃，没有地方住。然后包括这些都是村民的状态。底下这是给我们穿烤肉。再看最右下角的一个，就是那个小卖部，很原始的状态。我们大家很可能感到很亲切。上个世纪我们可能感受过这种商店，现在没有了，可以去回顾一下。好了，这个就是我们整个那个活动的时候，如果遇到比较危险的地方，我们会有这样子的装备的车辆给大家做保障。好了，今天我们的分享暂且到这里了，谢谢咱
0: 们小金老师的分享哦。其实，呃，关于大西北的自驾和大西北的地方还有非常多，因为时间的关系呢，小金老师只给大家分享了这么多。但是光这些，我觉得已经够咱们明年的出行计划好好玩一玩了。那说完这个，呃，明年咱们出行西北浪可以怎么玩儿？接下来呢，也要给大家说一些干货，就关于安全的。因为我们知道自驾游出行，其实，呃，除了自由度高、玩的爽以外，其实更多的大家该关注到的就是我们的安全，怎么样安全的出去玩儿？不管是我三两结伴，还是说，呃，我们报一个正规的自驾游俱乐部、旅行社。它都是有一些注意事项的。接下来呢，由我黑兔子给大家讲一下咱们关于自驾游的安全注意事项。首先，咱们要了解到的是，不驾没有准备的游，就是咱们既然决定要自驾，一定要准备。首先，第一个就一定要谨记的一点就是不单车单人自驾游，这一点很关键，因为自驾过程中难免会遇到一些问题，是需要同行的车辆去帮助的，不管是限车呀，或者说车坏了呀。有一辆能够马上机动的同伴的车出现，是非常关键的，不至于咱们被搁在路上很久。还有就是要学习一些，就个人啊、哦，尤其是主驾要学习一些简单的这种应急救援的这种常识，比如说出现，呃，车祸呀，出现一些事情以后，紧急的包扎呀，救援的常识要了解。还有一点就是要了解自驾沿途的人文的这些风情。就有些地方的人，他们的这个当地的风俗习惯是什么？咱们自驾开车到了那个地方之后，就应该去遵守他的这个风俗习惯。还有包括这个配备应急的通讯设备，不走这个夜路，还有在极端天气的时候，咱们一定不要出发。还有就是找专业的，就给大家说一下，就是刚才前面说的是简单的一些常识。还有一点，就给大家说专业的自驾游服务机构。找专业自驾游服务机构的时候，大家一定要谨记啊，就可能。你们在未来去自驾游的时候会，会呃看到一些广告啊，一些推荐。那么，当你要选择这个专业的服务机构的，时候，首先一定要确保这家俱乐部它有没有这个旅行社的营业执照，这一点很关键。因为现在市场上有很多个人的，比如说我个人在外面开了个俱乐部，叫黑兔子自驾游俱乐部，呃，我的个人性质，公司也注册了，有营业执照。但是如果没有旅行社的这个营业执照、从业资格的话，这从某个角度来说，我带你们出去玩是违法的。那么这个违法给大家带来的伤害是什么？就是一旦出现不安全事故等等原因的时候，然后是没有人去保护你们的。比如说，我就撂挑子了，我就不管了。那我确实赔不了，我也呃干涉不了。那你们不行，就把我的公司就。关闭掉，呃，破产了都可以，就相当于没有一个保障，所以一定要找有旅行社资质，这样就有文旅局他会出面帮大家协调。同时呢，就是一定要确保的是要签署正规的旅游合同，还要确定给大家提供服务的从业人员他的相关证件和从业的年龄，包括要了解，就是那我跟你出去玩，如果发生紧急情况了，你们怎么处理？这是大家一定要问到这个。他这个组织机构的要问到的问题，然后还有就是他的行前说明会要了解清楚，还有就是要确保他们是不是已经配备了专业的，比如说自驾车辆、专业的通讯设备和应急设备、救援工具等等。那么从自驾类别上，就具体的刚才说完大框架以后，给大家做一个具体的，就是它的自驾类别上的安全注意事项的解析，主要分三个部分。其实第一部分就是常规的周边游，咱周末了开车带着孩子出去玩一玩，或者是中长途和小众的，像刚才去无人区的小众，或者中长途的去西藏、去咱们西北的这个甘南呐、啊。刚才小金老师讲到这些地方，去这些地方应该注意哪些？包括第三个，咱们跨境自驾游的时候，就是出国自驾游。刚才我也说到，我们从西安开着咱们本地的车，五十五天的时间开到意大利罗马，那么这沿途要注意些什么？我下来给大家讲一下，第一个要说到常规周边自驾游。常规的自周边自驾游，我们知道大部分是以这个高速公路、省道、乡村道路为主，所以它对车型的要求其实是不高的。大家在出行之前，一定通过导航的方式也罢，或者打听问路的方式，先了解一下你这次去的地方是不是轿车都能过去，包括一些景区要下主路以后怎么走，这些基本信息可以了解一下。当然，如果报这个专业的自驾游机构的话，这些工作大家就也不是非要去做了。同时，第二点就是在出行前两天，至少两天，一定要给自己的车去做一个底盘的检测，也不说整车检测了，就至少你的底盘从轮胎到整个底盘要确保一下是否都没有问题，包括减震啊等等的，这个检测是一定要做的。还有就是有备胎，因为有一些是防爆胎。有备胎的车辆一定提前把你的后盖打开，看一下咱们的备胎是不是已经没有气了，或者已经老化了，然后一定要确保备胎是可以正常使用的。再下来就是要检查一下咱们车上正常买车都会配备一些维修工具，或者说是千斤顶，这些是否都在，是否正常？呃，因为这是咱们要自驾出去玩，所以你随车的，比如说这个行驶证、驾照这些相关的证件手续一定要带着，随车带着。因为避免呃随时有交警啊查车啊或者到当地城市之后，因为出现违章需要处理等等。再下来就是个人建议啊，咱们自驾给车配一个医药箱，就个人的医药箱。那这个药箱呢，就可以备一些自己的常备药。呃，当然再专业一点啊，就是如果你是一个老炮，再专业的话，咱们的车可以配上这个打铁线呀、啊，包括拖车绳啊，甚至是充电宝，就给车。呃，临时的这个充电的充电宝，然后这些都可以带上。至少提前一天呢，要给车上还要准备的，就像咱们矿泉水啊，包括一些压缩饼干、压缩牛肉，这些是避免在遇到堵车。或者遇到就像疫情可能出现之后，咱们会被拦在这个城市，这都是一些紧急应急的一些食物，这是也要配的。再下来，根据个人的情况，这一点大家一定注意啊、哦。第九项就是，不管你是自己出去玩，还是找了旅游机构，都可以额外的。其实这个保险不贵，就是便宜的两三块钱，贵的十几块钱一天，完全可以给大家个人啊、哦，给自己的家人随行人员。都买上这个自驾游保险或者旅游保险，这个是可以自己买的，不一定非要通过旅行社或者某个机构，是可以自己直接下单购买的。这一点一定要买，不要说因为哎，我其实周末就是也不是两天，就是带着娃开着车去一个地方，然后可能今天就回来了。就比打个比方去翠华山，然后我就不买了，无所谓，开车嘛。我给大家建议就是一定买上，尤其是咱们带的有小朋友的，这个买上之后好处非常多，像孩子磕了呀、摔了，或者咱们下台阶景区里面崴脚了，它都会给大家做报销，这个是非常好用的。所以带孩子的，或者说咱们带老人出门的，一定把这个划重点哦。这个一定要买到。再下来呢就是备用钥匙，因为这个我们是之前开车带队出去是发生过的，车走甘南就是走咱们西北。把车钥匙掉在了这个草丛里，全团五十多个人在一望无际的在若尔盖草原上去给这一个车主找他的车钥匙。你想一下，这好在是找到了，如果找不到，非常麻烦，车就搁这儿了。所以咱们不管是一天、两天还是十多天的自驾游，就一定把备用钥匙带上，可能就随包啊或者随啥分开装着。这样就避免钥匙掉了之后麻烦，所以这点也是要注意的。再下来，中长途小众游，在刚才那个常规游里面注意事项，你保证完了以后，就是我个人建议，就是中长线路，即使你是老炮，尽量找专业的正规的自驾游机构来报名一块出行，因为这样会避免很多麻烦，而且省心，安全更有保证，而且相互结伴的话，人多力量大，很多时候。呃，不管是你在外地什么之类的，人家一看哦，陕 A 牌照这么多车，就是起码也不会欺负到你，也不会宰到你，咱就起码是一个大的团队，心里就有底气。还有一点，第四点，其实以前没有第四点，这第四点是新增的，就是一定要了解各地的防疫的政策，还有它防控的这个政策是什么，这个一定要了解清楚，因为我们九月份出行的时候就遇到问题，就是。每到一个酒店，他都要四十八小时以内的核酸检测。就比如说在太白山脚下做核酸检测，突然间发现他的卫生卫生所没开门然后这个时候你不做好了，明天晚上的酒店怎么办？住不进去，他必须要要。这个时候就意味着你要打很多个电话，哎，我们去明天，就比如说往刘坝走的路上还有没有卫生点啊？等等这些问题都会遇到。一旦你没有做，那么当天晚上到了酒店之后就住不了。我们当时就遇到这个核酸时间，早上九点就把核酸做了，想着，哎，下午两点去紫柏山里面没有问题。结果到了两点，呃，可能二十多个人，有十多个人结果出来了，还有十多个人没出来，然后就在酒店，就在那个景区的门前就要等，就要等着说是，哎，他这个，呃，结果出来，这个就会很尴尬。所以咱们一定要根据各地。各城市、各酒店，它的这个政策，去确保自己的这个核酸，呃，证明能够确保自己通畅顺利，所以这点大家一定要关注。然后再下来就是行程内涉及到的这个路段，一定要确保，因为长途了，一定要确保的就是自己的车辆是否可通过。还有就是，如果你是报名这个专业的自驾游机构的话，一定要留一个，就是比如说。不跟咱们这个团的，比如说家里的父母也罢，或者亲朋好友也罢，留一个紧急人联系方式，因为这个时候不管是出现紧急情况什么之类的，可以第一时间联系到自己的家人，给予帮助和支持，这点很重要。再有就是建议大家中长途游的时候，一定给自己车上买一个遮光板，就是把前挡风挡住的，让别人看不到车内的。还有就是小便的这个容器，不管是给孩子用还是成人用。呃，当因为很多人说那没关系啊，我开车就下去了，没必要窝在车里。可能就是有洁癖，或者给大家说一下，真的，当你在高速的高架桥上，记住是高架桥上，很高的桥上，高速上下外面下着雨，然后紧急车道也被占用了，然后前后都是车，也不像就是有些高速路你可能翻个栏杆下去，下面是草或者是树，你可以下坡，但在高架桥上，那真的，一看下去就是跟悬崖一样的时候。你真的会非常崩溃，因为你没办法，没办法在这样的地方去方便的时候有一个这个小便容器是非常重要的，所以这个我建议大家一定备上。再下来就是车上的这个雨具，就是雨衣啊、雨鞋啊、遮阳伞呢、啊，包括这个大的这个照明灯，一定带好。所有人员的这个证件。不管身份证、驾照，甚至有军官证啊，或者其他的证件呢，都可以带上，这个是有帮助的。还有就是少量的现金，这个现金一定要带，不要说哎我我拿银行卡了或者拿这个微信了就不用管，这个现金也是要带的。再下来第十个就是个人的旅游用品。下来就是出境，其实出境可能有些人说我现在还涉及不到，但是大家可以了解一下，出境自驾其实非常有意思，它分成两个板块。一是开自己的车出境，就咱们把陕 A 牌照的自己的爱车开的直接就出国了。然后不管是去呃欧洲也罢，去贝加尔湖俄罗斯也罢，然后还有一种方式是，我不想自己开车，就是飞机可能到了，比如说，呃哪个国家以后落地，直接落地租车自驾。那分成这两个板块那他的注意事项呢？从这个私人的这个自驾。呃，开自己的车出境游，首先得确保几个东西：个人的这个签证和车辆的签证。咱们的爱车也是需要护照的，它叫 ATA 单证册。这个单证册一般情况下是找专业的机构给大家来办理。办理这个 ATA 单证册以后呢，相当于你的车也有护照了。这个时候也会遇到给车，呃，在海关的时候要盖章签字，你的车才是合法的。才能出国，才能到别的国家的海关，才能入关，所以这个 A T 单政策是非常重要的。包括他还需要这个 A T 单政策车辆百分之五十的押金，这些相关的专业的东西最好是找一个专业的自驾游机构来代办。包括个人的驾照，个人的驾照呢可以找这个咱们本地的公证处去开一个，比如说你要去西班牙，就开一个西班牙语的，呃，这个翻译件，就是证明你这个是有合法驾照的。然后在当地时候，交警会看。那么除了这个公证的翻译件以外呢，还可以在支付宝呀，或者说是大的公司 UACUP 啊、信诺呀这些地方去办理这个国际驾照。其实也是一个综合的翻译件就很多个国家的各种语言来翻译出来，证明你是有合法的这个资格去驾驶车辆的一个这样东西，就是国际驾照。那么电话呢，一定要开通这个咱们的国际漫游。还有一点就是，也是保险，就个人的 S O S 的国际救援险，这个非常重要。它呃贵一点的可能六七百，便宜点的二三百，一定要买。这个买了以后是全球通用，它有直升机救援，然后有确保你到位之后进了医院不花一分钱给你免费治疗，所以这个保险一定要买。然后再下来就是确保自己个人车辆的这个保险，因为出国有，然后一定要确保你在回国之前的这个车的这个保险的日期啊、车商业险啊都在有效期内。还有就是车的保养所需要的那些，比如说机油啊、空滤啊这些东西一定要带上，而且是未拆封的。因为出境游可能你会遇到需要发动机漏油也罢，或者机油烧油也罢，你需要去更换。国外不一定有你这个车型号的东西，那么为了保证咱们车辆通行的这个安全，你就必须要带上这些配件而这些配件千万不敢拿着半桶子油或者什么之类的。大家记住，带这些东西的时候一定要原装的、未拆封的，并且上面有说明书的。这个你车辆在出入海关的时候。这些海关检查员会要检查，他要确保，要确保这个东西。再下来就是要了解一下当地国家的这个法律法规，这一点很重要。就是因为有的国家是左舵，就靠左行驶，不是像咱们是靠右行驶，这个时候就会有很多的麻烦，所以一定要了解这些。再下来就是给自己把这个信用卡或者储值卡带上，呃，带 Visa 或 m、AS、a s t e 标志的这些。可以出境使用的卡一定要备上，然后再下来就是报了这个旅行团以后的，一定要听领队的指挥，不要说啊，你知道这个国家的语言，你会说英语，所以你就想自己怎么样？一定要听从指挥，遵守当地的交通规则，还有就是携带少量的当地的这个货币，这个也是现金货币也是很重要的。再有就是落地租车自驾，其实落落地租车自驾其实给保障性已经很强。给咱们的保障性已经很强了，在这个基础上呢，就要确保你租车的这个公司的合法性，然后还有就是一定要租到车之后，先在它的这个试车场要熟悉一下你租的这辆车的这个操作，这些情况一定要熟悉一下，也要确定一下燃油的型号，还有就是了解当地的这个交通规则，包括它的这个导航定位是否可以正常的使用。呃，还有一点就是要给这个租车公司预留一个紧急联系人的方式，不能只留一个人的联系方式，他联系不到你。再有就是索取这个车辆的备用钥匙，妥善保管。还有就是给大家再说一点自驾游的安全注意事项，就是最容易被大家忽视的，就是很多人说我遵守交规，红灯停，绿灯行，然后左转右转这些知道就行了。实际上还有一些被容易忽略的，就是整车第一条就是所有人系安全带。我觉得很多人可能他的意识是，坐在副驾的人细，坐在后排的人不用细。但是我的亲身经历出现过，呃，翻车事故，后排没有系安全带的人，他的伤害特别的大，就是特别的大。只要系上安全带都是非常安全所以不要因为说是哎系上安全带不舒服，所以坐在后排可以不系。大家一定记住，坐在后排不是为了不系安全带，而是更要系安全带，不然给你带来的伤害特别的大。再下来就是高速路上，在没有必要的情况下，不要去走超车道。我就发现很多咱们的车友说，走超车道一直这样走，就不用来回变道，就会很安全。实际上，大家一定记住啊，我这句话很重要。你永远不知道高速路超车道左侧这个护栏的对象会发生什么。记住，你永远不知道这个护栏的对象会发生什么，因为我们之前就遇到过。对象就是在高速路的对侧的那个车道的大货车，直接把护栏撞碎，冲到咱们这个正常的行驶车道。基本上受到伤害最大的都是超车道的，就是在超车道上正在走，突然间对象的这个护栏被撞开之后，大车过来了，你没有任何反应的时间和应急的时间，所以尽可能的不要去走超车道。超车的时候走完，快速回到正常行驶车道。这一点很重要。再下来就是通过这个乡村道路的时候，就是咱们难免会走一些村道、乡道，尽量走它的中线行驶，就靠着它中间的黄线行驶。没有中间黄线的，就靠着道路的中间走，因为它左右两侧可能会突然间出来狗啊、鸡啊、猪啊，甚至是小孩、行人，所以一定是走中间。然后再下来还有给大家说一点就是。在这种乡村道路，很多人不按喇叭，这一点给大家提醒一下，就是有些时候，有些特定的场合，文明和安全是不可以兼得的。就是你想要安全，就适当的放弃掉文明，因为在这种村镇道路，你不按喇叭，尤其是那些村里的摩托车，它就是养成习惯了，因为平时村里车少，所以它养成习惯，直接就拧着油门，一脚油就出来，直接就拐弯，直接就到道路的中间了。它不是贴着边儿，它是一冲出来，直接就到马路正中间才拐弯，拐过去就走。这样的话，你根本没有足够的时间去避让它。而你养成这个按喇叭的习惯以后，它听到了，它就会在出来之前提前踩刹车。所以记住，有些特定的场合，文明和安全不可以兼得。这个时候，首选是安全。那么再下来就是，还有就是油箱，这也是一个小常识。出去长途，油箱过半一定要加油。除了这个以外呢，特殊的路况就是见加油站就进。你像我们在国外的时候，就是、在哈萨克斯坦，小金姐、小金老师有经历，就是在哈萨克斯坦，你不知道下一个加油站它有没有油呀？虽然咱们做了背书，做了功课，哎，一百公里开外还有个加油站，我现在油还有一半，足够跑两百公里，所以我就在下一个一百公里的时候再加油。结果到了下一个一百公里，那个加油站没油了。或者说关门了，或者种种原因你错过了，这个时候是很尴尬的一件事情。我们当时在哈萨克斯坦就闹过油荒，就加不上油，最后没有办法呀、啊，求村民骑着摩托车拎着桶，去走了半天时间去找油回来加油，让车动起来。所以加油这件事情上，大家一定记住，就是你不熟悉的路，你没有走过的高速，你没有走过的路，逢加油站就进。把车加满一定不会错。再下来就是停车过夜拉车门锁，就是你即使把车门锁上了，也一定拉一下，因为很多地方有一些时候是有干扰信号的，可能你车门没关上，甚至是一些专业的小偷的一种干扰器，看着暗了，但是车门没锁上。咱们长途游肯定车上会放很多贵重物品，别人看的就是你是外地车，所以就就偷的就是你。所以一定要把这个车门锁拉一下，并且绕车一圈看一下。虽然你车门锁你可能只拉主驾，但是有些人可能就在你，呃，后排的那个副驾后排的那个位置，后车门就已经给你拉开了一条缝。所以一定是绕车一圈看一下。第七个就是极端天气的时候，咱们不要开车。还有就是一个小窍门小口诀，就是咱们避风避雨避雷雪的时候，一定是远离。树下、山下、水边、加油站旁，就这几个一定谨记，千万别哎下大暴雨了、大冰雹了，然后能见度不高了、车正在行驶了，哎，我车就停在树下面等着。哎，那明显是一个山坡啊、哎，我就停在这个路边等着。宁愿我们慢慢挪着，安全的挪着，找一个可靠的大的停车平台去停车，也不要再。树下、山下、水边、加油站里面去停车，大家一定谨记。还有就是远离大车，咱们开车的时候一定要远离大车，不管高速还是国道，远离大车。当你要超车的时候，千万不要，呃，很秀气，打个转向灯，他一定看得到，然后我就出来了。超越大车一定记住，闪灯、鸣笛、转向灯，一定要鸣笛，尤其是你的车开到这个他大货车的，就。和大货车并行的时候，到它中间部位的时候，记住疯狂鸣笛。这会儿没有什么文明可以讲，因为那是它的盲区，它看不到你。一旦它打瞌睡了，或者说它想变道的时候，遭殃的是咱们。所以这一点一定记住，鸣笛很关键，闪灯、鸣笛、转向灯。然后还有就是快过沙子，慢过水。在很多地方、很多路段，过水的时候一定要慢。有大面积击沙的路段，一定要快速通过。不要急踩刹车，然后建议大家一定是多车一起同行。那么关于这个自驾路途当中的一些注意事项和安全注意事项呢，就给大家今天分享到这里。大家也可以扫码关注咱们的汽车自驾游的公众号，我们会定期给大家发攻略和注意事项和我们的产品。那么也感谢大家今天百忙中抽出时间来参与咱们这个分享会，然后后期呢也可以在咱们喜马拉雅的这个平台去多了解、多听我们的节目。我们在喜马拉雅也开了咱们的专栏，谢谢大家。